2: Das Tagesinfo vom 24. Juni 1992.
3: Hi, boys and girls, ladies and gentlemen, welcome here. You're right, listening Radio Three Corner Country to Freiburg and the wonderful area of southern Germany. Come on, stay tuned, get it and feel it. Listen and check it out forever and stay tuned. Here we are, it's your station for information. Here's your favorite info jockey, you know. Come on, listen, have your identification with your station.
1: Oder
3: ja, einen schönen guten Abend hier ist Radio Dreiklang mit dem Mittwochsinfo vom 24.06.92. Redaktion: Luhins, Andy, Bernie und Josi. Heute im Info kein vollständiges, frisches, neues Info, denn das Mittwochsteam ist immer noch nicht komplett, denn ja, es werden immer noch Leute gesucht, die aus Radio zu hören auch Radio machen wollen. Aber was gibt's heute zu hören? Die CDU-Fraktion im Freiburger Gemeinderat verlangt von eben diesem Kabinett die Verabschiedung einer Resolution, die sich Zitat, mit Entschiedenheit von den wiederholt gewaltsam vorgetragenen Aktionen bestimmter Gruppen distanziert. Thema des Antrags sind die Auseinandersetzungen um die KTS, die Konferenz- und Tagungsstätte, die ab und zu freitags abends zu beobachten waren und wohl sein werden. Mit den bestimmten Gruppen sind aber nicht etwa die schwer bewaffneten, drauf losprügelnden Einheiten der Bullen gemeint, sondern wohl eher die Gruppen von Menschen, die übrigens mit zunehmender Zahl es sich von niemanden verbieten lassen will, Dosen oder Flaschenbier auf der Straße zu trinken oder gegen den Bau zum Beispiel der KTS zu protestieren und zu agieren. Übrigens noch ohne schlagkräftige Mittel. Die Freiburger fast Monopolpresse hetzt hier kräftig mit kein Wort von den wild und wahllos um sich schlagenden Bulleneinheiten wie der laut CDU demokratisch zustande gekommene Beschluss zum Bau der KTS wie demokratisch in Anführungszeichen der ist, darüber handelt der heutige erste Beitrag Widerstand im Dreieckland ist das Thema des zweiten Beitrages, hier geht es einmal um das atomare Lager Würenlingen und um die Flachglasfabrik im Südelsass und danach ein Beitrag zum öko Ökoenergiekonzept für LOV, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, auch manchen noch unter dem alten Namen Lemberg bekannt. Danach gibt es heute mindestens Veranstaltungshinweise und Programmhinweise. Anfang habe ich aber hier noch einen Veranstaltungshinweis, das heißt zwei, die, wenn ich sie am Ende vorlesen würde, etwas zu spät kommen würden, denn um 18 Uhr, heute Mittwoch, 24. Januar, gibt es eine Veranstaltung zu dem Thema organisierte Kriminalität in Baden-Württemberg, das LKA und seine Spielcasino-Affäre ReferentInnen sind. Michael Moos und Rose Glaser. Das Ganze bereits um 18 Uhr begonnen, als vor drei, also vor drei Minuten. Naja, vielleicht reicht es noch, wenn er jetzt hingeht. Und dann noch einen anderen Hinweis für Frauen und Lesben. Da findet nämlich bereits um 19 Uhr heute eine Veranstaltung im kommunalen Kino statt. Ein Film ist dort zu sehen, westwärts heißt der südostasiatinnen in der BRD. Frauen aus den Philippinen und Thailand erzählen von ihren Erfahrungen und Lebensumständen, von ihren Träumen und Ernüchterungen im westdeutschen Alltag. Einige von ihnen kamen, um Geld für das eigene Überleben und das ihrer Kinder zu verdienen. Stattdessen machen Heiratsagenturen und Frauenhändler das große Geld. Der Film erhält all diese dunklen Bereiche und liefert zum komplexen Thema jede Menge Informationen. Ja, und das Ganze ist dann eben zu sehen heute Abend um 19 Uhr im kommunalen Kino nur für Frauen und Lesben. <lacht>
1: Thank <sighs> you.
0: Thank you.
3: Jetzt am Anfang, also zu den Zusammenhängen und Hintergründen zum Bau der KTS, der Konferenz- und Tagungsstätte, einigen auch bekannt unter dem Namen Kulturbegrabungsstätte.
4: Auseinandersetzungen ums Freiburger Kongresszentrum. Seit Jahren, mittlerweile Jahrzehnten, mit den Mitteln stets wechselnder Gemeinderatsmehrheiten, mal über offene Briefe, mit dem Magen dabei natürlich stets, und auch stets auf der rechten Seite, die lokale Monopolpresse, die BZ. Nicht zu vergessen natürlich seit etwa zwölf Jahren die Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum sowie seit neuestem einige Leute, die bereits für gehörigen Wirbel am Bauplatz selbst gesorgt haben. Sie sollen, bettelte der Freiburger Baubürgermeister erst gestern wieder in der BZ, sie sollen isoliert werden. Die Bürgerinitiative gegen die KTS müsse hier so etwa ein deutliches Wort sprechen. Ähnliches Gestammel auch vom OB, der vor 14 Tagen erst noch betonte, dass die KTS ja schließlich von allen juristischen Instanzen abgesegnet sei. Das letzteres viel über Böhmes Demokratieverständnis, wenig jedoch über eine demokratische Entscheidung für die KTS aussagt, liegt auf der Hand. Viel weniger dagegen Vorgeschichte der KTS, sowie die Geschichte der Opposition dagegen. Hierum soll es im folgenden
0: gehen. Blicken wir also Runde 20 Jahre zurück. Damals waren die städtischen Planungsstrategen noch offener, hatten weder Kosewort Kultur- und Tagungsstätte noch kürzel kts erfunden. Man sprach ganz offen davon, dass Freiburg ein Kongresszentrum brauche. Für die Gegner übrigens stets das
4: Kotze. Auch schon die geplante Architektur machte deutlich, wohin der Hase laufen sollte. Ein Protzklotz war angesagt, nicht, wie derzeit vorgesehen, hinter lieblich kitschigen Säulenarkaden versteckte Kongressatmosphäre. Geplant war eine solide Betonplatte einmal quer über den Hauptbahnhof von Gleis 1 bis 8, darauf dann das Kongresshochhaus. Mit ähnlichen Plänen trat 1977 der damalige Kulturbürgermeister Graf auf den Plan. Ihm steckte der Parkplatz hinter dem städtischen Theater in der Nase. Dort seien doch die schönsten Pläne zu realisieren. Kurz danach die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU. Sie hat das fw gelände in Stühlinger im Visier. Andere wieder wünschen sich das Kurze an den Schlossberg, zum Karlsplatz oder auch in den Stadtteil im Grün. Ende 77, Anfang 78 wird weiter sondiert. Bereits damals werden Kontakte zu namhaften Hotelkonzernen geknüpft. Interessant, die Sicherheit der befassten städtischen Planer, dass alles mach und auch finanzierbar sei, denn schon im Dezember 79 wusste Ungern Sternberg, schon damals Baubürgermeister der CDU, dass die Gleisüberbauung realisierbar und finanzierbar sei. Der damalige OB Eugen Keidel in
0: einem Jahr ist die Finanzierung gesichert. Vor diesem Hintergrund fiel am 8. Mai 1979 im Freiburger Gemeinderat die erste richtungsweisende Entscheidung. Ein Kongresszentrum ist anzustreben. Bei der einstimmig gefällte Beschluss, einzig Landsberg von der SPD enthielt sich.
4: Wenig später, im August 1979, regt sich erster Widerstand. Zum Beispiel den erbosten Leserbriefen, aber auch der Lokalverein Stühlinger meldet an einigen Punkten Bedenken an. Mit dem Resultat, dass wenig später alle Pläne außer der Bahnhofsüberbau erstmal beerdigt sind. Deren Tod lässt noch ein wenig auf sich warten, tritt dann aber Mitte 1980 ein. Zu groß war der Protest aus der Bevölkerung, die für den Finanzrahmen mit damals schon 200 Millionen Mark war vollkommen absurd. Auch die von Böhme, damals noch Staatssekretär in Bonn, zugesagten Gelder änderten daran nichts. Das Fass zum Überlaufen brachte schließlich die Veröffentlichung von Mauscheleien, in denen der Bauausschuss dem international operierenden Hotelkonzern Sheraton ein Grundstück weit unter Preis zuzuschustern plante. Übrigens den Bauplatz des heutigen KTS-Vorhabens. Jetzt
0: war also erstmal Ruhe. Selbst der damalige OB-Kandidat Böhme versuchte sich in der Bevölkerung gegenüber seinem Konkurrenten Ungarn-Sternberg dadurch zu profilieren, dass er lauthals verkündete, so etwas wie ein Kongresszentrum könne sich eine Stadt wie Freiburg nun wirklich nicht leisten.
4: 1984 dann, Herr Böhme saß mittlerweile hier in der Stadt, in Amt und Würden, überlegte der sich dann wieder ein bisschen anders. Ende des Jahres drangen erste Planungsvarianten und Vorstudien für die heute aktuelle KTS erstmals auch unter eben diesem Titel an die Öffentlichkeit. 60 Millionen und nicht mehr sollte die Sache kosten. Finanziell, gestalterisch und propagandistisch so gestylt, dass eine geringfügig höhere, diesmal aber vielleicht ausreichende Akzeptanz in der Bevölkerung zu erwarten sein dürfte. Dennoch entschied sich parallel hierzu die Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum weiter, gegen eben jetzt die KTS zu arbeiten und den Weg Richtung Bürgerentscheid einzuschlagen. Erster Schritt, Mitte 86, war massive Öffentlichkeitsarbeit. Über die Planungen als solche, über die Folgen des enormen Finanzbedarfs, über Auswirkungen auf die Wohnsituation in den umliegenden Quartieren. Nicht zuletzt sollten alternative Konzepte entwickelt werden. Stände in der Stadt Hauswurfsendung. Mit großem Aufwand wurde die gesamte Stadt einschließlich den Umlandgemeinden mit Informationen versorgt, die in badischer Zeitung oder auch offiziell städtischen Publikationen verschwiegen wurden. All dies letztendlich mit Erfolg. Zwar kann ein Bürgerentscheid laut badischer Gemeindeort jederzeit vom Gemeinderat selbst eingeleitet werden. Dem jedoch lag hier natürlich nicht im geringsten etwas, weswegen die zweite juristische Möglichkeit wahrgenommen werden musste.
0: Binnen vier Wochen muss eine von der Gemeindeordnung definierte Anzahl Unterschriften geleistet sein. Dann kann die Bürgerschaft den Bürgerentscheid erzwingen. Was problemlos gelangt, mit gut 21.000 Unterschriften gab es für die Stadt erstmal keinen Zurück mehr. Der Bürgerentscheid musste hochoffiziell am 26. Juni stattfinden. Und wieder jede
4: Menge Plakatierung, die Stadt großformatig mit Hochglanzbroschüren in jedem Haushalt, die Gegner und Gegnerinnen mit kleinen Handzetteln, aber offensichtlich den besseren Argumenten. Denn die Mehrheit der Abstimmenden am 26. Juni 1988 war deutlich. Für die Ablehnung des Kongresszentrums auch eigentlich deutlich genug, hätte es nicht noch eine kleine Hürde gegeben. Die Gemeindeordnung schreibt für Bürgerentscheide eine recht hoch angesetzte Mindestwahlbeteiligung vor. Eben die wurde um einige Stimmen verfehlt. Die Entscheidung war damit formal an den Gemeinderat zurückgegeben. Der Verwaltungschef, OB Böhme, am nächsten Morgen hämisch in der BZ, die Gruppe der Nichtwähler hätte ja wohl schweigend zugestimmt. Somit sei für ihn die Sache bestens legitimiert. Bormo am Rande. Böhme hatte bei seiner Wahl damals weniger Wählerstimmen auf sich vereinigen können, als sich Menschen nun gegen die KTS aussprachen. Nur, bei OB-Wahlen gibt es eben keine Mindestwahlbeteiligungsklausel. Anfang 91 dann der Versuch, die mittlerweile ziemlich veränderten Planungen in einem weiteren Anlauf zu kippen. Die Bürgerinitiative gegen die KTS versuchte einen zweiten Bürgerentscheid durchzusetzen. Problemlos kam noch ein zweites Mal die für den Antrag erforderlichen Stimmen zusammen. Juristen bis hin zum Mannheimer Verwaltungsgerichtshof stellten sich dann allerdings doch quer. Die ganze Sache sei ja gar nicht so sehr verändert. Dass der Kostenrahmen um einige Zig Millionen erhöht worden sei, sei auch nicht so gewichtig. Auch die baulichen Veränderungen rechtfertigten keinen weiteren Bürgerentscheid. Im Laufe dieses Frühjahrs war also klar geworden, Jahre der formal korrekten Auseinandersetzung waren abgebügelt worden. Auch die Stimmen oder Unterschriften von zigtausend Freiburgern und Freiburgerinnen waren natürlich formal korrekt unter den Teppich gekehrt worden. Während sich die Bevölkerung an allen Ecken und Enden auch keineswegs ausschließlich über die Bürgerinitiative gegen die KTS gegen das Projekt zur Wehr setzt, wird im Freiburger Rathaus getan, als sei alles in Butter, Business as usual. Und nun? Ein Kapitel Freiburger Stadtgeschichte bzw. Freiburger Opposition und Widerstand ab in die Schubladen? Für die meisten wohl schon. Die Reihen der Bürgerinitiative haben sich doch etwas gelichtet. Aus dem Freiburger Gemeinderat sind auch von kritischen Kreisen kaum noch interessante Verstö Vorstöße zu vernehmen. Einzig der Widerstand von der Straße sorgt derzeit noch für Schlagzeilen. Ist der wohl legitim? Für diejenigen, die in den vergangenen Wochen Symbole oder auch Bagger auf der Baustelle angegriffen haben, ganz zweifellos. Sie sagen sich, dass Jahre und Jahrzehnte formal korrekten Widerstands gegen das Großprojekt jetzt eben auf anderer Ebene fortgesetzt werden müssen. Dass die Arroganz der Macht aus dem Freiburger Rathaus eben offensichtlich nur diese Sprache versteht. Position, über die sie sicherlich trefflich streiten lässt. Auch darüber, ob, jetzt mal im Sinne der Aktivisten gedacht, taktisch sonderlich klug vorgegangen wird, es sei nun mal dahingestellt. Dass es aber Leute gibt, die sich nach der ganzen Verarschung von oben nicht in Stelle Kämmerlein zurückziehen, allein das ist doch aber auch schon ganz schön erfreulich. <lacht>
2: Das Tagesinfo vom 24. Juni 1992.
5: Im Folgenden nun zwei Beispiele von grenzüberschreitendem Widerstand im Dreieckland gegen umweltschädigende und menschenschädigende größenwahnsinnige Industrieprojekte. In Homburg im Südelsass plant die Firma Euroglas seit langem eine Flachglasfabrik. Der Hakenfuß dabei, diese Flachglasfabrik soll in Zukunft 1400 Tonnen Stickoxide in die Luft ablassen und dies in einer Gegend, die ökologisch bereits durch Autobahnen und andere Industrieprojekte schwer belastet ist. Dagegen formierten sich Bürgerinitiativen und Gemeinden sowohl im Elsass- als auch auf Markgräfler Seite und führten ihre Einwände an. Die Markgräfler Gemeinden Augen, Bad Bellingen, Schlingen und Neuenburg sowie eine französische Bürgerin stellten den Antrag auf vorläufigen Baustopp. Denn erst gegen Ende dieses Jahres soll im Straßburger Verwaltungsgericht über das Hauptverfahren entschieden werden. Der französische Staatsrat, die letzte Instanz in Frankreich der Verwaltungsgerichtbarkeit, hat nun dem Antrag auf Baustopp entsprochen. Wir fragten Jean-Paul Lacotte, der im badischen Schlingen wohnt und Mitglied der Bürgerinitiative Lebenswerte Regio ist, ob Sie denn nun mit diesem Entschluss zufrieden seien?
1: Ja, natürlich... Zum ersten Mal äh, sind wir sehr zufrieden, dass das unsere Mitglieder, aber äh, die ganze Bevölkerung im Marzisland und gegenüber auch im Elsass. Äh, diese dieses Urteil ist äh, im Nachhinein also äh, Bestätigung von äh, der Behauptung, dass äh, sagen wir mal Euroglas äh, unmöglich ist. Hier in der Gegend, ja. Und das bestätigt äh, unser Widerstand. Äh, zumindest, das ist eine indirekte Anerkennung vom Höchstinstanz äh, äh, der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Frankreich. Ja, das das größte Problem, das sind äh, die äh, NOx-Emissionen, äh, die, 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 die Stickoxid-Emissionen. Äh, wir, wir leben hier in einer, in einer Gegend, wo, äh, äh, sagen wir mal, die Luft schon schwer belastet ist durch andere äh, Umweltverschmutzer, äh, zum Beispiel Industrie wie äh, Pécran oder Rompulant und dann äh, natürlich die Autobahn und äh, eine zusätzliche, Großindustrieansiedlung äh, wäre fatal für das Marktreffelland. Abgesehen davon natürlich, dass was die Landschaft äh, anbelangt äh, auf eine Seite äh, Kurorte, äh, Winzer, Agrarwirtschaft, Tourismus und auf der anderen Seite Großindustrie. Das ist also schwer zusammenzubringen.
5: Was bedeutet nun dieses Pariser Urteil? Im Speziellen für die Bürgerinitiativen im Markgräflerland und im Elsass.
1: Für uns, wir haben äh, noch mehr Zeit, um weiter zu kämpfen, um weiter die äh, Bevölkerung zu mobilisieren, denn äh, das äh, Urteil von Straßburg wird äh, am Ende dieses, dieses Jahres kommen. Ja, und bis jetzt hat immer Euroglas bedroht. Ja, ja, wir werden bald an, anfangen, ja. Am Anfang des Jahres, das war so die, das war geplanten März und dann das wurde verschoben, das heißt April, Juni, Juli und jetzt mit dem äh, Urteil aus Paris müssen, äh, müssen die warten bis Ende 92. Und natürlich äh, zweitens dieses Urteil äh, obwohl äh, die Begründung noch nicht äh, ganz bekannt ist, aber man kann äh, davon ausgehen, das ist schon eine Vorwegentscheidung. Also dieses Urteil in Paris wurde beschlossen, weil es äh, äh, Fehler äh, gefunden sind im Verfahren, ja. ja. Das bestätigt zum Beispiel verschiedene Punkten, zum Beispiel, dass die UVP nicht äh, EG-gerecht durchgeführt worden ist.
5: Weder die emissionsschutzrechtliche Genehmigung noch die Baugenehmigung für das Großprojekt sind korrekt vollzogen worden nach Meinung der Bürgerinitiativen gegen die Flachglasfabrik. Dies zeigt sich Ihrer Meinung nach auch, in nicht ausreichenden Umweltverträglichkeitsprüfungen, wie dies nun auch das Pariser Gericht rügte. Zum Abschluss stellten wir noch einmal die Frage an Jean-Paul Lacotte, wer denn nun alles von beiderseits des Rheins an den Protesten beteiligt sei.
1: Ich persönlich zum Beispiel äh, seit, äh, seit Ende 90 äh, kümmere ich mich um diese, um diese Sache. Unsere Bürgerinitiative Lebenswerte Regio äh, ist ein Jahr alt. Sie ist gegründet worden im Juni letztes Jahres von drei Frauen. Und äh, auf, sagen wir mal im Maseflerland, na gut, das sind die Dörfer und da haben wir äh, Informationsarbeit geleistet und äh, peu a peu sind die Leute zu uns gekommen, wir haben, Sie sind überzeugt dass es notwendig ist, gegen äh, Euroglas zu kämpfen. Und äh, auf der äh, elsässischen Seite haben Anfangs waren einzelne Personen, aber sehr schnell äh, da auch äh, haben sich viele äh, Leute äh, gesammelt und kämpfen gegen Euroglas. Zwei Beispiele. Drei Beispiele. Hier in Mageslerland und im Elsass haben wir über... Äh, 7500 Unterschriften gesammelt gegen Euroglas. Äh, Im Elsass, zum Beispiel in zwei Dörfer, das heißt in Homburg und in Petitlandau, haben unsere Kolleginnen aus, de, aus dem Elsass äh, eine, sagen wir mal, eine Befragung gemacht und äh, die kommen zu einem Ergebnis zwischen 60 und 70 Prozent der Bevölkerung dieser zwei Dörfern ist gegen Euroglas. Also das ist schon massiv, ja.
5: Beispiel Nummer zwei. Würenlingen im Aargau in der Nordschweiz. Dort wehren sich seit einiger Zeit beiderseits des Rheins Initiativen gegen ein atomares Zwischenlager, das dort geplant ist.
1: Also.
5: Barbara Dom von der ökologischen Ärzteinitiative Walzhut. Ja,
1: also
2: allen voran natürlich die Aktion gegen das Zwischenlager Würnlingen, die hier auf der deutschen Seite im Bereich Walzhut entstanden ist. Das passierte schon vor zwei Jahren, als es um die erste Einspruchnahme gegen den Bau des Zwischenlagers ging. Äh, auf der Schweizer Seite machen die Eichlebutzer von Hürnlingen mit, die ebenfalls schon recht äh, lange aktiv äh, in dieser Sache tätig sind. Dann äh, geht aber unser Bündnis eigentlich sehr breit durch alle äh, Gruppen, die es so gibt. Also natürlich sind wir mh, von der Ärzteinitiative schon äh, so diejenigen gewesen, die das Ganze so ein bisschen gesammelt haben. Ähm, aber äh, weiter geht es also, äh, ist eine Ärztinitiative, eine Elterninitiative dabei, eine Elterninitiative gegen Atomkraft, die einfach ähm, von äh, ihrer Funktion als Eltern heraus sehr beunruhigt sind über diese massierte, ähm, ja über diese... Massierung von Atomkraftwerken äh, äh, und auch atomaren Anlagen hier im äh, Kanton Aargau. Äh, Bund gegen Atom- und Umweltgefahren äh, dabei. Das ist eine äh, Aktion, die sich äh, damals gegründet hat, als äh, in Leibstadt äh, dieses Atomkraftwerk gebaut werden sollte. Und es ist der BUND dabei, also der Bund für äh, Umwelt- und Naturschutz. Und schließlich sogar äh, haben wir als ähm, äh, sehr wohlgesonnene äh, Förderer die katholische Kirche, die uns auch äh, finanziell mit einem Beitrag bei dieser Veranstaltung unterstützen wird. Äh, wir haben sozusagen bei unserem letzten Treffen, dem zweiten deutsch-schweizerischen Treffen äh, aller Anti-AKW-Gruppen hier im Hochrhein haben wir uns entschlossen, äh, doch mal jemanden von Gorleben zu holen, da die ja gerade in Bezug auf die Gefahren der Zwischenlagerung und Endlagerung am meisten Erfahrungen haben.
5: Zweiter Referent für die heutige Veranstaltung am heutigen Abend in waldshut wird Dr. Peter Niklas aus Biel bei Basel sein.
2: Er ist Physiker und Schweizer und spricht ebenfalls äh, zu den kurz- und langfristigen Risiken der Lagerung radioaktiver Abfälle. Und äh, wir hoffen also mit diesem, äh, ja, diesem Missmarsch von deutschen und schweizer Referenten auch äh, noch mehr Interesse bei der äh, schweizer Bevölkerung zu gewinnen.
5: Zu Ziel und Zweck der Informationsveranstaltung heute Abend noch einmal Barbara Domen.
2: Wir äh, haben... Eigentlich vor. Äh, einmal natürlich hier auf deutscher Seite die äh, Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, welch hohes Gefahrenpotenzial von einer möglichen Zwischenlagerung hier in Würenlingen auf der Schweizer Seite ausgehen kann. Aber unsere Ansprechpartner sind auch ganz äh, stark die Schweizer Bevölkerung, äh, da wir den Eindruck haben, dass an vielen dass einfach noch total vorbeigeht, was eigentlich da vor
1: ihrer Haustür passiert. Musik me no te
2: quiero no te quiero no
0: Wenn alle Initiativen oder auch Kommunen versuchen, ihre Energieversorgung selbst in die Hand zu nehmen, dann stoßen sie in der Regel schon bald auf Grenzen. Meistens sind Städte oder Landkreise in Stromverträge mit den nationalen Großunternehmen wie der RWE, der Preußag oder auch den Badenwerken fest eingebunden. Und diese Unternehmen legen dann auch selbst fest, wie sie Strom erzeugen, ob mit Kohle, Gas oder Kernenergie. Da sie jeweils eine Monopolstellung besitzen, können sie in einem gewissen Rahmen sogar auch die Strompreise selbst bestimmen. In der Vergangenheit haben mehrere Städte nun versucht, aus bestehenden Stromlieferungsverträgen auszusteigen oder sie zumindest nicht zu verlängern. Das bekannteste Beispiel dürfte die Stadt Saarbrücken sein, die Ende der 80er Jahre nach langen Auseinandersetzungen ihre Energieversorgung selbst in die Hand nahm und auf vorbildliche Weise begann, ein umweltverträgliches Energiekonzept umzusetzen. Auch hier in Freiburg, wo man sich so gerne als Öko-Hauptstadt feiert, bestünde dazu die Möglichkeit. Die Energieversorgung liegt hier in den Händen der, Fre äh der FEW, der Freiburger Energie- und Wasserversorgungs-AG. Als ordentliche Aktiengesellschaft wird sie von einem Aufsichtsrat kontrolliert, dessen Vorsitzender der jeweilige Oberbürgermeister ist. Über den Aufsichtsrat hätte die Stadt also die Möglichkeit, auf die Energiepolitik der FEW Einfluss zu nehmen. Manchmal, wenn es vielleicht besonders nötig wäre, verzichtet die Stadt jedoch auf diesen Einfluss, wie ein Infobeitrag vom 11. Februar dieses Jahres zeigt. Mehrmals in den letzten Wochen hat das
4: Freiburger Energiewende Komitee dem Oberbürgermeister geschrieben und ihn gebeten, sich als Aufsichtsratsvorsitzender der FEW einzusetzen für eine umweltfreundliche Wärmeversorgung der Neubaugebiete Kaplerstraße und Kreuzsteinecker. Neulich war nun in der Badischen Zeitung zu lesen, dass die Wärmeversorgung dieser Gebiete mit einem Blockheizkraftwerk nach Aussagen der FEW nicht wirtschaftlich sei und deshalb nicht aufgebaut werden könnte. Ein
0: was hier in der BRD offensichtlich nur schwer zu realisieren ist, nämlich ein umweltverträgliches Energiekonzept in kommunaler Selbstverwaltung, scheint ausgerechnet in Freiburgs ukrainischer Partnerstadt Lemberg oder ukrainisch Niev möglich zu sein. Das Freiburger Öko-Institut will dort in Zusammenarbeit mit der International Institute Association of Regional Ecological Problems ein Energiekonzept entwickeln, dass die zukünftig auf umweltverträgliche Weise mit Energie versorgt werden könnte. Zum einen soll die Energie an sich umweltverträglicher produziert werden. Bestehende Kondensationskraftwerke, bei denen nicht mehr als ein Drittel der Energie wirklich verwendet wird, sollen stillgelegt werden. Stattdessen, so die Planungen, sollen Heizkraftwerke wie mehrere dezentrale Blockheizkraftwerke gebaut werden. Aus ihrer Abwärme könnte dann auch das ausgedehnte Fernwärmenetz der knapp 800.000 Einwohner zählenden Stadt gespeist werden, wie Jürgen Leuchtner vom Öko-Institut gestern auf einer Pressekonferenz mitteilte.
6: Ja, in Lviv selbst, wo wir die Möglichkeit hatten, viele Anlagen zu besichtigen, kann man sagen, dass da eine hervorragende Infrastruktur vorliegt. Fast 80 Prozent aller Gebäude sind über ein Fernwärmenetz erschlossen. Das heißt, man könnte hier relativ schnell und kostengünstig äh, ökologisch und umweltverträgliche äh, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen installieren.
0: Das von Öko-Institut und ukrainischen Energieexperten gemeinsam entworfene Konzept Öko-Energie-Niev 2000 sieht jedoch nicht nur vor, Energie umweltverträglicher zu produzieren. Der Energieverbrauch an sich soll ebenfalls eingeschränkt werden. Noch einmal Jürgen Leuchtner vom Öko-Institut, der gemeinsam mit zwei weiteren Mitarbeitern in Jeff war. Das Problem ist
6: allerdings, dass beispielsweise die Gebäude, die an solche Fernwärmenetze angebunden sind, äußerst schlecht gedämmt sind. Sie sind eigentlich gar nicht gedämmt. Da werden... Fertigteile geklebt und äh, der Energieverbrauch ist etwa das fünffache, kann man sagen, eines normal gedämmten Gebäudes bei uns. Hier müsste man also als erstes ansetzen, eine vernünftige Wärmedämmung einzuführen. Damit könnte schon ein großer Anteil der heute eingesetzten Energie eingespart werden.
0: Nach ersten Schätzungen gehen die Mitarbeiter des Öko-Instituts davon aus dass allein durch Wärmedämmmaßnahmen der Energieverbrauch um 80% reduziert werden könne. Würden die Maßnahmen auch von anderen Städten übernommen werden, könnte vielleicht sogar auf einige der vielen ukrainischen Atomkraftwerke verzichtet werden. Um die Kosten für die Projekte möglichst gering zu halten und bei der Finanzierung nicht etwa in Abhängigkeit zu westlichen Kraftwerksbauern zu geraten, soll nach Meinung des Öko-Instituts ein Großteil des Materials vor Ort gefertigt werden.
6: Wir wollen da schauen, dass nicht nur die technischen Rahmenbedingungen stimmen, die richtige Wärmedämmung also aufgebracht wird, sondern wir wollen auch gucken, dass diese Materialien, die dafür benötigt werden, auch vor Ort produziert werden können unter der Verwendung von vor Ort handwerklichem äh, know -how.
0: Die konkrete Finanzierung dieses vorbildlichen Konzeptes kommunaler Energieversorgung ist allerdings noch ungeklärt und das ist sicher auch ein Wunderpunkt des Projektes. Einige Investitionskosten lassen sich wahrscheinlich durch Einsparungen im Energieverbrauch relativ schnell wieder hereinholen. Spätestens aber beim Bau des Heizkraftwerkes dürfte man auf internationale Hilfe angewiesen sein. Dann wird sich zeigen, wie verbindlich und ernsthaft die Erklärungen der Weltklimakonferenz in Rio wirklich waren.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 24. Juni 1992. <lacht>
1: Bis bald, los! Oh, 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 oh. oh.
3: ist immer noch Radio 3land mit dem Info, nein, nicht mit dem Musikmagazin, mit dem Info. vom Mittwoch 24.06.92 sage ich aber doch gleich, was das für Musik bisher war. Eine Gruppe, die nennt sich Decadencia. Die Titel, die ich gespielt habe, war Escondida, No Nos Rendimos, Berbete, Toda va Bien, alles wird gut, En Este Guerra und Pendientes am Schluss, D, Un, ILO. Soweit die Musik, die Musik, die ihr nachher noch hört, wird Julio Cajeta sein. So, die Themen von heute sind schon vorbei. Wir haben jetzt ausführlich Zeit zu sagen, was zum Beispiel im Programm heute noch erscheint und im Info am Donnerstag. Als erstes wird es wohl ein Thema geben, was im Dienstagesinfo schon behandelt worden behandelt worden ist Rassismus in den Medien offen und subtil Anlässlich eines Vortrags in Freiburg ist zu erkennen, dass über die Medien teils offen und teils subtil Bilder von Strömen und Fluten präsentiert werden, die das Boot, das sogenannte Boot zum Sinken bringen So jedenfalls die unverantwortliche Propaganda, die in der Bevölkerung unter anderem dazu geführt hat, dass 70% das Thema Asyl zeitweise für erstrangig hielten. Zweites Thema im Donnerstagsinfo, Vorbereitungen für den Weltwirtschaftsgipfel in München und anderswo. Wenn sich in der übernächsten Woche die Ausbeuter der Welt zu ihrem Stelllich ein in München treffen, dann muss Friedhofsruhe sein. Protest darf nicht stattfinden. Das jedenfalls meinen die Ordnungskräfte in Bayern, die schon vorsorglich alles Bewegliche festhalten wollen. Protest. Als drittes Thema gegen das Sammellager in der Wobon-Kaserne in Freiburg. Nunmehr haben sich auch die kirchlichen Fachhochschulen gegen die Einrichtung der Internierungslager in Baden-Württemberg ausgesprochen. Dazu morgen ein Interview mit einem Rektor dieser Schulen. Eventuell, im Donnerstagesinfo, was zu den Wahlen in Israel, zur Aussetzung der Verhandlungen in Süd Südafrika und Sonstiges. Und... Mittwochabend, 24.06. um 19 Uhr könnt ihr auf Radio Dreigland hier auf dieser Weile, auf dieser Welle, hören Radio Weingarten, Nachrichten aus Weingarten. Es geht da zum einen um das Mütterzentrum in Weingarten, zum anderen um Nadine zum geplanten Stadtteil im Rieselfeld, um die Mieterhöhung der Siedlungsgesellschaft und um Kinderpornografie. Und auch um die Bürgeranhörung zur Bebauung im Rieselfeld. Um 20 Uhr, heute gibt es wieder eine Sendung der Kulturredaktion. Einmal gibt es einen Beitrag über den Kabarettisten Franz Josef Bogner. Zum anderen einen Beitrag über und eventuell ein Interview mit Gilbert Shelton, Erfinder, Autor und Zeichner der us underground Comics Serie The Freak Brothers ab 21 Uhr das Musikprogramm das da heißt einmal Dead Beat dann Incubus Succubus und dann Final Solution auf Radio 3 das Programm von Mittwoch heute Abend
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 24. Juni 1992 Let's be on the same
1: side. Hold your hands
3: Veranstaltungshinweisen im Info heute, gerade eben ist ein Redakteur von Radio drei hier reingekommen und hat gemeint, was schon 7 Uhr, er hätte noch die Winterzeit drauf, wir haben das nicht, so widersprüchlich ist das hier, die Veranstaltungshinweise im Info heute. Zum einen gibt es einen Hinweis auf Donnerstag 20 Uhr im Strandcafé in der Adlerstraße 12, also hier ums Eck in Freiburg, ein Plenum zum Schutz an Flüchtlingsheim nach dem EM, naja, nach dem EM Endspiel, Europameisterschafts Endspiel, das muss ein Fußballspiel sein, Freitag Nacht, Donnerstag 20 Uhr im Strandcafé, ein Schutzplenum für Flüchtlinge. <lacht> Im Rahmen der landesweiten Aktionswoche gegen Internierungslager, Schnellverfahren und Abschiebung gibt es Mittwoch, 24. Juni, drei Veranstaltungen. Die eine habe ich ja schon vorhin angekündigt, die da um 19 Uhr, also in Kürze, beginnen wird im Kommunalen Kino. Eine Veranstaltung für Frauen und Lesben westwärts Südostasiatinnen in der BRD. Ferner gibt es aber heute Abend auch noch eine DIA-Veranstaltung. Vom Asylantrag zur Abschiebung, eine Veranstaltung unter freiem Himmel mit Dias, wird der Weg von Flüchtlingen in der BRD nachgezeichnet. Von der Asylantragstellung über die Anhörung von der Zwangsanweisung in Lager zum Verfahren vor dem Verwaltungsgericht bis zur polizeilichen Zwangsabschiebung. Einblicke in die rassistische Behandlung von Menschen auf der Flucht, eine Veranstaltung, des Südbadischen Aktionsbündnisses gegen Abschiebung. Das Ganze findet statt ab 21 Uhr, Freiburg, Kartoffelmarkt oder Uni-Innenhof. Eine andere Veranstaltung, eine Infoveranstaltung, auch Mittwochabend, 24. Juni, also heute, wenn ihr das Info im Original habt, um 20 Uhr, eine Stunde vorher, jetzt also in einer Stunde, das Asylverfahrensgesetz. Und die geplanten Lager mit Internierungscharakter werden bei dieser Veranstaltung in Emmendingen thematisiert. FDP und Republikaner gehen in Emmendingen auch tu auf Tuchfühlung. Der Bürgermeister verlangt die Reduzierung der Asylbewerberzahlen auf Null. Eine interessante Info- und Diskussionsveranstaltung. Emmendingen, Café, Kneipe, Jugendzentrum um 20 Uhr Mittwochabend. Nach der Demo in Bonn am vergangenen Samstag mit über 2000 Mitteilnehmenden findet in Villingen Morgen Donnerstag, 21 Uhr, eine Veranstaltung mit Gisela Duzzi statt hier kurz zur Situation der politischen Gefangenen. Das sei bloß kurz erwähnt hier, allzu viele Leute werden vielleicht nicht gerade nach Villingen fahren, nichtsdestotrotz Donnerstagabend, 21 Uhr in Villingen, Veranstaltung mit Gisela Duzzi zur Situation der politischen Gefangenen im DGB-Haus. Ja. Wüste Alma, eine Veranstaltung aus dem Toten Winkel geholt. Eine Abschlussdiskussion der Reihe Wüste Alma, die da heißt Tote Winkel. Eine Abschlussdiskussion findet halt statt im Jos Fritz Café freiburg wilhelmstraße um 20 Uhr, das ganze Mittwochabend. Heute Abend 20 Uhr, eine Veranstaltung für Frauen, kurz aus dem Veranstaltungstext die eigenen Anteile und Motivationen von Frauen in Herrschaft zusammenhängen sind wie das besondere Beispiel des Nationalsozialismus zeigt, höchst unterschiedlich und kaum auf einen Nenner zu bringen. Welche Konsequenzen dies für eine aktuelle feministische Theorie und Praxis mit sich bringt, wird in der Abschlussdiskussion -Di -Abschluss Thema sein. Hier ist auch Platz für Kritik an und Lob für die ganze Veranstaltungsreihe. Das Ganze Mittwochabend, 20 Uhr im Jos Fritz Café. Noch einmal zurück zur Veranstaltungsreihe gegen Lager und Abschiebung zur landesweiten äh, Veranstaltungsreihe. Landesweit hier einmal in Offenburg, soweit weit ist es auch wieder nicht, gibt es eine Veranstaltung für Donnerstagabend, 25. Juni um 20 Uhr. Was gibt es zu sehen? Zumindest mal den Dokumentarfilm Wahrheit macht frei im Rahmen eben dieser Aktionswoche zeigt das Forum gegen Ausländerfeindlichkeit am Donnerstag in Offenburg in der Poststraße 15 den Dokumentarfilm Wahrheit macht frei mit Kurzbeiträgen von ReferentInnen des DGB, VVN, BDR, Ökumenischer Arbeitskreis Asyl Offenburg und anschließend wird es auch noch eine Diskussion geben. Der Film ist das Ergebnis einer dreijährigen Recherche, zur Entwicklung des Rechtsradikalismus und seinen internationalen Verbindungen bis ins bürgerliche Lager hinein. Brisantes Material, es bietet die Möglichkeit, mehr Hintergrundwissen über Rassismus, die Strukturen und Organisation der gewalttätigen Anschläge gegen AusländerInnen, Flüchtlinge und Andersdenkende zu erfahren. In zehn europäischen Ländern wurde dieser Film öffentlich ausgestrahlt, in der BRD jedoch nicht. Forum gegen Ausländerfeindlichkeit Offenburg veranstaltet eben dies zeigt diesen Film diesen Dokumentarfilm Wahrheit macht frei Donnerstag 20 Uhr Poststraße 15 Gemeindesaal der evangelischen Stadtkirche Und wenn ich es vergessen haben sollte, ist mir nicht ganz bewusst, aber egal, die Veranstaltung Wüste Alma im Jus-Fritz-Café heute Abend ist selbstverständlich für Frauen. Ja. Uf, tata, das war's also für heute, Mittwoch, 24.06.92, das Tagesinfo, wie ihr wisst, jeden Tag also auch am Donnerstag wieder um 18 Uhr hörbar hier, das Tagesinfo heute. Redaktion Louis Hinz, Andi, Berni und Jose. Bis morgen um 18 Uhr, wenn es dann heißt. Tagesinfo von Radio Dreieckland.
1: Von Radio Dreieckland.